0: Esto es SuperHumanos, un espacio para compartir las buenas prácticas que hacen de las personas el éxito de las empresas. ¡Empezamos! Android nos permite a cada usuario configurar el sonido del teléfono para que el oído escuche la música mejor. Prueba esa configuración y se va a dar cuenta de lo sorprendente que es su oído cuando escucha música. Justamente esto nos sugiere que nuestros sentidos perciben el mundo de una forma única Y además por eso vivimos en un mundo creativo, donde todos aportamos desde lo que somos. Justamente para hablar de las personas con capacidades diferentes, nos acompaña Yolanda Fernández, subdirectora de Licencia Social de Walmart Centroamérica y además de nuestra querida expresidenta en la Cámara de Comercio de Costa Rica, quien es viable este espacio. Entonces Yolanda, bienvenida.
1: Muchísimas gracias Jacobo, muchas gracias por, por permitirme conversar sobre este tema que eh, particularmente tengo una sensibilidad especial a eso. Muchas gracias.
0: ¿Quiénes son las personas con capacidades diferentes?
1: Todas. Yo diría que todos tenemos capacidades diferentes desde el momento en que somos seres humanos únicos. Ahora, si ya nos ponemos a hilar un poco más delgado sobre el tema, pues sí, son aquellas personas que por nacimiento o en el transcurso de su vida eh, han tenido algún Problema que les, les ha mermado alguna capacidad, sea esta auditiva, visual, eh, del aula, para caminar, etc. Eh, desafortunadamente, es un término que durante, durante mucho tiempo lo que ha hecho es discriminar a las personas. Pero si nos ponemos muy filosóficos, Jacobo, yo creo que todos y todas tenemos capacidades diferentes y especiales.
0: Totalmente, todos tenemos capacidades diferentes. Probablemente el color de los cuadros que están acá en la sala los vemos ligeramente diferentes, usted exacto, y yo. Exacto. ¿Qué ganan las empresas, doña Yolanda, cuando son inclusivas en, en el empleo?
1: Gana todo. Vamos a ver, las empresas son universos, Jacobo, que se componen de una serie de elementos. Pero la última línea... ¿Verdad? La línea de, 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 de pérdidas y ganancias no contempla, porque son números fríos, no contemplan lo que significa tener personas eh, diferentes en su planilla. ¿Por qué? Porque cuando una se acostumbra a vivir al lado de personas que no tienen ninguna, voy a poner esta palabra, aunque no es la que me gusta usar, alguna discapacidad, todos nos vemos ¿verdad? como normal, como que aquí, como que podemos darnos bromas, inclusive a veces muy feo, nos convertimos también en, en, en buleadores, ¿verdad? para usar un, un término medio raro, pero ¿verdad? empezamos a bulear cuando no hay alguien que tenga alguna capacidad diferente. Eh, cuando hay una persona con capacidades especiales o diferentes, eh, sea cual sea esa, las, la gente empieza a, a tener una sensibilidad mayor del entorno y un mayor respeto hacia los espacios y hacia, hacia lo que hace, inclusive hacia la misma empresa donde trabaja. Traer personas eh, a las empresas sum, eh, con, con algún tipo de capacidad especial suma siempre eh, en la última línea. Y en esa última línea no es solamente en números fríos, sino en la, en la última línea de la sensibilidad de las
0: empresas. Estamos llenos de nos. No puedo, todavía no estoy listo, no quiero, es que eso no es para mí. Y a veces ese sesgo cognitivo que tenemos como, como personas que podemos tener cuando generamos empleo, lo traducimos a todo lo que nos rodea. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo romper ese seduto cognitivo en, del no en las personas que están generando empleo y reclutando?
1: Bueno, es que todos sumamos. El universo, el mundo, está conformado de no sé cuántos miles de millones de personas, todas diferentes, y todas aportamos algo diferente. Y aquí no estamos hablando de, 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 de medición de coeficiente intelectual o de, de si alguien puede o no caminar. Es que todos tenemos un espacio en el mundo que debe ser no solamente respetado, sino potenciado. Entonces, cuando nosotros como empresarios incluimos personas, las vamos a incluir por diferentes razones. Por sus capacidades eh, de conocimiento en una materia específica, ¿verdad? No es sencillamente, y creo que no es el fin en mente, llenar espacios, este, Jacobo, solamente por decir, sí, yo como empresa voy a contratar el 1, el 2, el 3, el 20 o el 40% de personas que tengan algún tipo de capacidad especial. No se trata de eso, ¿verdad?, se trata de que todos nos veamos en igualdad de condiciones y que digamos, bueno, si Yolanda Fernández eh, trabaja, eh, des, o sea, necesita de una silla de ruedas para poderse trasladar,
0: yo voy. Que nos puede llegar a pasar, o sea, todos a en algún todos momento de la vida. Nos, pasar? No, y lo vamos a necesitar probablemente cuando, cuando ya la vida nos lleve a, a edades más, más, más maduras y tengamos que mover una silla de ruedas. Y la ciudad la vamos a leer diferente, seguro.
1: Bueno, pero ve pero, pero es que interesante, eso es en el mejor de los casos, que llegues a una edad donde no puedas usar silla de ruedas, porque ya la edad no te lo permite, pero ¿qué pasa si tenés un accidente? ¿Qué pasa si te da una enfermedad y te paraliza? Y tenés tu capacidad cognitiva, tu cerebro intacto, y podés seguir trabajando, pero físicamente, o sea, tu cuerpo no te, no te transporta. Necesitas de algo para transportarte. No importa. Jacobo sigue siendo Jacobo. Yolanda sigue siendo Yolanda. A mí no me define una silla de ruedas, una muleta, un audífono. Eh, no me define eso. A mí me definen otras cosas. Y me define también el potencial que yo tengo como ser humano para poderle proveer a otros de conocimiento, de experiencias. Eh, y bueno, lo, lo único que yo pediría desde esa silla de ruedas es la oportunidad.
0: Conocimiento, potencial y experiencia son, son características que podríamos buscar cuando le damos espacio a las personas con capacidades diferentes en el empleo. Pero, ¿qué pasa con los jóvenes que tienen una, una dificultad auditiva, por ejemplo, o que tienen una, capacidad, una discapacidad visual, ¿cómo los dotamos de experiencia y cómo los nutrimos de, de, de la experiencia que se aporta desde el empleo en el, en, en el día a día del trabajo?
1: Mira, hoy es muchísimo más fácil eh, ser in, involucrado en una empresa si vos tenés algún tipo de capacidad especial. Vos hablabas de una app o de una... De Android. De, de Android, ¿verdad? Que tiene, no sé, posibilidades de que otras personas puedan escuchar música o escuchar sonidos o, o, o algo.
0: Inclusive la, la herramienta es para configurar el sonido que uno escucha. Bueno, A mí me encanta escuchar música siempre que voy manejando. Entonces descubrí esa herramienta para escuchar la música mejor. Bueno,
1: ahora imagínate. Hoy tenés... Eh, hoy tenés... Eh, equipos de cómputo por ejemplo que están diseñados para personas que, no, que tienen una capacidad eh, especial eh, este visual se pues están oyendo todo el día están oyendo lo que dice verdad y ya tenés inclusive en cualquier equipo tenés verdad este la lectura de textos eh, muy basilona porque a veces no tiene ni puntos ni comas verdad pero bueno te, te lee un texto chorreado antes eso no pasaba ¿Verdad? Hoy la, la tecnología nos lleva a tener oportunidades diferentes. Las personas que tienen una, una capacidad este, diferente auditiva, por ejemplo, puede leer, puede leer en, en letras más grandes. O sea, antes eso no existía. Entonces yo creo que hoy a los jóvenes, los jóvenes lo que tienen que quitarse es eh, la tara mental de que no puedo. Si yo puedo y demuestro que puedo, vos como, puedo, puedo. Exacto, vos como empleador lo vas a hacer. Y les voy a contar una anécdota muy linda, que se convirtió después en una película. Yo tengo un sobrino que hoy tiene 40 años, que nació con una capacidad especial. Una enfermedad que se llama mielomeningocele. Es un problema en la espina, en, en, en la columna vertebral, es lo que se conoce como espina bífida. En todo el proceso, hace 40 años, les estoy hablando, ¿verdad? Donde todo esto que estamos diciendo ahorita no existía, ¿verdad? Él tenía que, que, que recurrir a una este, especialista para que le ayudara a la rehabilitación de sus piernas, le enseñara este, ejercicios, etc. Esta persona vivía en la misma casa de una mujer que se, que se llama Gabriela Brimer. Y la pueden buscar y la pueden eh, este, eh, googlear gu <ríe> para que conozcan la historia de ella. Ella es una mujer que nació con parálisis cerebral y que su nana se dio cuenta que tenía movimiento en un piecito cuando estaba bebé. Y el papá apuesta para que su hija lleve una vida normal. Bueno, ¿para qué les voy, a, les voy a hacer una historia larga? Les voy a hacer una historia corta y una larga. La mujer estuvo en Tlatelolco, esto es en México en México Distrito Federal, estuvo en, en el 68 en Tlatelolco cuando las manifestaciones de los estudiantes, estuvo en la cárcel por, por estarse manifestando este, en esos días. Es una mujer que, que si ustedes la ven o sea, está con su, en su silla de ruedas, tiene una, una, una tabla en el pie, o sea, abajo, en los pies, donde ella con el pie, donde está el abecedario, donde ella con el pie va hablando. Eso le estoy hablando hace 40 años. Yo no sé qué estará haciendo Gabriel ahora para comunicarse con toda la tecnología. ¿Ok? Una mujer que se reía, le estudió hasta la universidad. Su nana estudió con ella. Una mujer analfabeta, que se fue al kinder, primaria, secundaria, universidad, sacó maestría.
0: Qué lindas historias.
1: Okay. ¿Qué dijo Gabriela? Yo puedo. ¿Qué dijo su papá? Tú puedes. No podrás correr, no podrás subirte a un árbol, pero puedes leer, puedes aprender y puedes enseñar que esto, el, la enseñanza es lo menos egoísta que puede tener un ser humano, no importa su condición. Tan importante fue esa, esa historia de Gabriela que hicieron una, 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 película de ella.
0: No hay miles de historias, Helen Keller, la Ellen misma Keller. Frida Kahlo. Exacto. Volvamos ahora, o más bien vayámonos al otro lado de la historia, y veamos la experiencia en Walmart ustedes han implementado como una política de la compañía la inclusión de la diversidad en sus diferentes formas pero puntualmente creo que tienen un liderazgo en la inclusión de la diversidad de personas con capacidades especiales entonces ¿cómo ha sido esa experiencia?
1: Maravillosa sea, yo no puedo decir ni describir de otra forma el, el, el hecho de que Walmart sea una empresa de una enorme amplitud eh, pero además de, de una enorme convicción de que todos sumamos.
0: Ahora, ¿cómo fue el proceso de adaptación? En, en los dos lados de la historia, en los compañeros de trabajo, en los almacenes, todas las personas tienen habilidades normativas eh, regulares este, y podríamos decir, entre comillas, normales. Y de repente llegan al equipo de trabajo muchachos y muchachas con una discapacidad auditiva, ¿Cómo se integró? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Hay, hay un, un caso de un muchacho que es extraordinario, que él es sordo-mudo. Y el muchacho es un genio en, en números. Es un, está en la parte de contabilidad, en la parte financiera, y nadie hablaba lesco. O sea, de sus compañeras y compañeros, ¿verdad? Decían, y ahora... El tipo sabe leer perfectamente bien los labios, tiene un sentido del humor que no te puedo, o sea, no te puedo explicar, impresionante. Las compañeras, sobre todo las, las, las mujeres, eh, se dieron a la tarea de, de, de aprender a comunicarse con él y no necesariamente aprendiendo el asco. ¿Verdad? Pero andaban con el muchacho arriba para abajo. Se lo iban a almorzar con él, salían a tomar café después de la, la, de la oficina también. Este muchacho, o sea, es que es una, una maravilla de ser humano, ¿verdad? Eh, yo he de decir que a mí me cuesta un poco entenderlo, pero, pero bueno, una hace el esfuerzo por, por ayudarlo a él a que él te entienda, pero en realidad es, ayúdame a entenderte, ¿verdad? O sea, claro. de, de mí hacia él es decirle, ayúdame a entenderte, por favor, porque quiero comunicarme con vos se fueron involucrando otras, otros mecanismos. Él era, si no me equivoco en ese momento, en oficinas centrales, la única persona con discapacidad auditiva. Pero entonces empezamos a involucrar a una persona eh, que le hiciera la, la traducción en lenguaje lesco, en las, en las reuniones, en las juntas que teníamos. Y entonces la gente empieza a a tomar esto ya como un elemento ordinario, es decir, ya era normal. Más bien la gente decía, bueno, ¿y quién le va a quién, quién le va a traducir a, a, a esta persona si, si no está la persona de Lesco, ¿verdad? Entonces, sus compañeras, si no había, por las razones que fuera, le hablaban y le iban haciendo un resumen y él les leía los labios. Uh -huh. Entonces, digamos que esto se va complementando. La gente empieza a acostumbrarse a tratar con personas este, que tienen algún, di, algún tipo de capacidad especial. También está el caso de una, persona que, de, de una persona pequeña, ¿verdad? Donde me acuerdo que mi primera pregunta fue ¿y qué le han adaptado el servicio sanitario? Tenemos un banquito para que él pueda subirse y sacar fotocopias. Porque nada está hecho en este mundo para las personas con discapacidad. Lo tenés que transformar, ¿verdad? Y no es culpa de nadie. No es culpa de nadie. Vos llegas a un, a un edificio súper moderno, como lo es Forum 2, por ejemplo, donde están nuestras oficinas corporativas. de claro, se abre, se cierra, se le, le, le aire acondicionado y todo, pero uno dice, eh, con todo respeto, ¿verdad? ¿Y un orinal para el muchacho? ¿Y un lavatorio para el muchacho? Y cuando te metes a los baños, ¿verdad?, que tienen el símbolo de, de, de la ley 7600, lo único que te indica es una persona en silla de ruedas. Pero ¿qué pasa con una persona que, por ejemplo, necesita usar una sonda para poder orinar?
0: Si sí, las ciudades están discapacitadas.
1: Es correcto. La discapacidad no es de la persona. O sea, no, no es de las personas que, que la tienen. La discapacidad es de los demás que somos tan egoístas que pensamos que el mundo es solamente para los derechos y para los que no tienen nada. Ah, porque yo tengo dos sobrinos que son zurdos, ¿verdad? Y me dicen, el mundo no está hecho para los zurdos. Las llaves de, de las, de, de, de la, del agua se abren para el otro lado, las puertas, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Hay una ciudad en, en, en Europa que ahorita no recuerdo donde todos son zurdos. Entonces todo está hecho para zurdos. Y si vos vas de ellos...
0: Bueno, voy. Londres tiene también...
1: Sí, pero digamos que, que Londres es, es... Sí, yo no entiendo eso, pero bueno. Eh, pero aún así vos abrís la, la llave del agua hacia la derecha, ¿verdad? O sea, hay, hay un sí, montón sí, claro, de cosas claro, que creo que, claro. que, que sí el mundo ha ido, ha ido avanzando, que todavía nos falta muchísimo, ¿verdad? Pero inclusive es ese cambio chip de, de decir, ah, bueno, mira, si sí, esta persona necesita una sonda para orinar, necesita su privacidad, ¿verdad? Necesita así como las mujeres eh, hemos peleado por tener un cuarto para, para lactancia deberían existir cuartos adaptados para personas que necesitan de algo eh, para complementar su bienestar esto de la sonda la persona que se tiene que inyectar para, porque es este diabético este, para el tema de la insulina eh, hay un montón de cosas que se tienen que ir adaptando
0: pero también creo que la sociedad se tiene que ir adaptando. ¿Cómo ha sido el proceso? Voy a contarles una anécdota. Hace un, hace un tiempo um, fui un viernes a, a comprar unos patacones que salieron al mercado hace poco, ¿verdad? Espero que en Walmart. Ajá, en, en, en Más por Menos. Ah, mejor. Ajá, fui a Más <risas> por Menos. Entonces los patacones estaban nuevos y no los encontraba yo en el, en el pasillo. Entonces le digo al muchacho, muchacho, y veo que no me ve, muchacho, y veo que no me ve, entonces como que creo que me vio como con el rodillo del ojo y ya se devuelve y me hace señas de que no Porque escucha. No Entonces yo me asusté y dije, ay Dios mío, ¿qué, qué, qué, cómo, ¿cómo le digo que estoy buscando los patacones? O sea, ¿cómo le explico que quiero un patacón en este momento? Entonces le señalé, eh, como que yo me asusté y él me dijo, no, 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 como, como que él insistió en que no me podía ayudar. Uh -huh. Entonces en ese momento, como consumidor, eh, me di cuenta que no, que efectivamente los patacones estaban cerca y le señalé un producto que tenía plátano y le dije que eran majados y ya me entendió. Pero, pero uno como, como consumidor y como, como ciudadano se puede sentir un poco intimidado ante esto. ¿Cómo ha sido el proceso? de ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? Buenísima. Eh,
1: la clienta nuestra... Eh, ha integrado muy bien a las personas que, que trabajan en nuestras tiendas que tienen algún tipo de, de discapacidad. En, por ejemplo, hace un tiempo habían dos mujeres, dos muchachas cajeras que tenían discapacidad auditiva. Eh, entonces, claro, uno está poniendo las cosas en, en, el, en, 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 en la caja, ¿verdad? Y en la caja empezás a hablar hacia abajo. ¿Verdad? Y vos decís, si esta malcriada ¿por qué no me contesta? Pasa, sí. ¿Verdad? Y entonces, claro, uno la vuelve a ver y ella te, te dice o oh, si no, ¿verdad? Tiene un chaleco. Exactamente, Ajá. exactamente, ¿verdad? O sea, entiéndame que yo no la puedo ver o yo no lo puedo ver. En, en Curridabad igual, en Walmart de Curridabad, hay una asociada nuestra, una compañera nuestra que anda en silla de ruedas. Sí. En industrias cárnicas, en la, en, en la planta nuestra procesadora de carne, hay un muchacho que no tiene un brazo y así muchos otros, ¿verdad? Hay un muchacho que por un, un, un accidente en oficinas centrales, pues quedó en silla de ruedas. ¿Qué se tuvo que hacer? Adaptar rampas, saber que él no lo íbamos a mandar a un tercer piso, a un segundo piso ni siquiera, porque Dios no quiera una emergencia, bajarlo por una escalera de es provocarle a él la muerte y provocarle a otros la muerte. Entonces él trabaja en el primer piso. ¿Verdad?
0: Han habido adaptaciones estructurales. Han
1: habido adaptaciones
0: estructurales. ¿Qué, gana, ¿Qué ganamos todos cuando somos inclusivos? Respeto.
1: Yo hay una palabra que odio. Y que posiblemente, si ustedes me oyen decirle alguna vez, me dan un cosco. De acuerdo. Tolerancia. Odio la palabra tolerancia. Eh... Creo que no vamos es. a
0: ser tolerantes con esa palabra. No, entonces. por favor,
1: no lo seamos, porque no me gusta. O sea, me parece que es como, como que no nos queda más. Punto. Y no es eso. Es que tenemos que aprender a vivir en la diversidad. El mundo es cada vez más diverso. Cada vez más diverso. Y esa es la maravilla del ser humano, Jacobo. Que somos diversos desde todo punto de vista.
0: Totalmente, somos ¿verdad? únicos y somos... nos interseccionamos en un montón de áreas. Exacto,
1: entonces aprendamos a respetarnos, comenzando por respetarnos a nosotros mismos, con nuestras falencias, con nuestras fortalezas, con lo que sea. Pero sobre todo vivamos la inclusión desde la normalidad absoluta, pero sobre todo brindando oportunidades. Si vos sos inclusivo, pero no das oportunidades, te quedaste en la teoría. No pasaste el examen.
0: Yolanda, muchas gracias.
1: Un placer, Jacobo, un placer. Lástima que no tengamos más tiempo.
0: Bueno, ¿habrá otra conversación? Ojalá, ojalá. La diversidad se nutre de diferencias y justamente la discapacidad puede ser apreciada como una diferencia que nos hace más fuertes y nos da un lenguaje nuevo. Nos propone reaprender a comunicarnos poniendo en marcha ese lenguaje. Saquémonos provecho de ese gran talento que nos hace superhumanos. Este podcast lo hicimos con un cariño tremendo. Compártalo y seamos comunidad. Si quiere participar, escríbanos a hola.superhumanos.info. Nos hablamos.